Hej kära vän, Christian Åkerhem heter jag och jag är så glad att vara tillbaka här på Vision Sverige Live och att få tala till dig just den här eftermiddagen. Jag har precis kommit hem utifrån en lång resa i Asien, jag har varit borta i tre veckor, kom hem i förrgårkväll och mitt hjärta är överfullt av, av alla intryck som jag har haft så att jag kommer dela om det alldeles strax eller lite mera. Men, men jag skulle vilja uppmuntra dig verkligen idag och det är med ett, med ett ord att det lilla är stort när Gud är i det. Så väldigt många gånger så ser vi på det vi har, det vi är, eh, vad är väl jag, vem är väl jag, vad ska jag kunna liksom åstadkomma. Men faktum är att det lilla är stort när Gud är i det. Gud har inte valt dig och mig därför att vi är fantastiska eller för att vi är så oerhört kraftfulla. Eller så utan snarare tvärtom. Alltså Paulus säger till Korintien att vi är kallelse var det inte så mycket med er. Eh, och, och det gäller ju dig och mig också att... att, att eh, vi är bristfälliga, vi kan ha liksom mindervärdeskomplex liksom inför Guds kallelse. Gud är fullkomlig, men Gud verkligen ska säga, kräver inte eller begär inte fullkomlighet av dig och mig. Gud är evig, han kräver inte att du och jag är eviga, men han är evig. Han har kraft och makt och det kanske inte vi alltid har utan vi kan vara i de här lägena där vi känner oss svaga. Vi kan känna oss begränsade. Men det, det goda nyheterna i allt detta det är att vi behöver inte vara begränsade där bara för att vi är begränsade utan vi är ihopkopplade genom tro med en evig Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och Jesus säger att allt är möjligt för den som tror. Och, det, och varför, det är möj- varför är det möjligt för den som tror? Jo, därför att vår tro kopplar oss ihop med den som kan göra precis vad som helst, vad han vill. Så att jag skulle vilja uppmuntra dig lite grann kring det här idag då. Och i Markus 4:30 så säger Jesus så här: Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Den är som ett, det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått så växer det upp och blir större än alla andra köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Jag vet inte om du har sett ett senapskorn någon gång men de är alltså otroligt små. De är, de är enormt små. Det finns ju frön som är betydligt större. Jag var precis som sagt i Sydostasien här. Och där ser man ju kokospalmerna. De fröna är väldigt stora. Om det nu är frön. Det kanske är lite dåligt att bilda på just kokospalmer. Men låt oss säga att kokosnöten då är själva fröd så är det ett väldigt stort frö. Och de där är inget bra att få i huvudet heller om man går under en palm. Då. Men senapskornet är ett litet, litet korn. Det är som ett dammkorn nästan. Men i det här lilla fröet så finns en otrolig kraft i att växa att, och, och bli någonting stort som Jesus talar om. Så att du och jag ska verkligen inte se på det bristfälliga som du och jag är, det bristfälliga som du och jag har. Eh, ibland så kan det se ut som det vi har att erbjuda inte skulle förslå överhuvudtaget. Då. Men då kan vi ju bara påminna oss om till exempel om brödundren. Då har vi 5000 hungriga människor eh, och vad finns det för mat? Jo det finns fem bröd och två fiskar och det, blir, det är inte så mycket när det ska mäta så många människor. Men det fantastiska är att i Jesu händer så händer någonting med här, de här bröden och de här fiskarna. Och eh, alla äter, alla blir mätta och sen när man är färdig så samlar man ihop tolv korgar fulla. Så att det lilla är stort när Gud är i det. Och det är verkligen underbart. Och Bibeln varnar oss ju också från att förrakta den ringa begynnelsen. Eh, när, när i Zakaria så kan vi läsa om tempelbygge. Och då har du Josua som är överste präst och så Zerubabel då. Som leder det här 
arbetet. Och, och i början av kapitel 4 så står det talas om att det inte är någon, någon människas styrka eller kraft som det ska ske. Det ska ge, ske genom min ande. Med andra ord, Gud ger kraften att fullborda de liksom, uppdrag som han har gett till dig och mig. Och i det här fallet ska de då bygga upp templet och det här är ju inget liksom, litet uppdrag kan man säga. Det är otroligt stort uppdrag. Och här känner de sig uppenbarligen väldigt små inför uppgiften. Men så, så talar ju den heliga ande här att du ser Barbus som har lagt grunden. Du ska också lägga slutstenen under jubel. Med andra ord, du som har påbörjat det här, du ska få kraft genom den heliga ande att också fullborda det här bygget. Den byggnationen av det här templet. Och det är ett underbart löfte. Och det är tror jag verkligen du ska påminna oss också om att när vi upplever att vi har gått in i någonting som vi upplever som en herrens kallelse så har vi startat någonting som är fött av Gud eller startat någonting som är initierat. Vi har börjat vandra in i någonting som är initierat av Herren och är det initierat av Herren så har det ju Gud också en intention med att det skulle få ett slut eller en fullbordan också. Och det kan gälla precis vad som helst. Det kan gälla när vi tillsammans gör någonting i församlingen. Det kan också vara en personlig kallelse. Att göra någonting, kanske gå ut i mission eller vara med i ett församlingsstart. Eller något sånt. Eller bara överhuvudtaget vara engagerad i min församling. Det kan också vara att, att herren faktiskt leder en person att starta ett företag. Eh, som då ska generera välsignelse. Allt detta som Gud då ger idéer kring och uppdrag och kallelse för, ger han också kraften att genomföra. Och det underbara att skickligheten som vi får här, den är inte i oss själva. Och nu säger jag inte att man inte ska vara utbildad för affärer och man startar företag. Det ska man absolut vara. Det är väldigt lämpligt att veta vad man håller på med. Men, 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 men det hänger inte fullt ut bara på min mänskliga förberedelse, utan det finns också någonting av detta som är Herrens välsignelse. Och Guds smörjelse och Guds ande och Guds hand över ett uppdrag. Jag kan vara väldigt, väldigt förberedd på ett sätt. Men om jag går in och liksom startar ett eget projekt, så att säga en församling någonstans och Herren inte har kallat mig, så kommer jag faktiskt inte lyckas så väl. Men jag kan också se på vår historia på Livets ord, där vi då på 80-talet och in på 90-talet fick sådana väldigt starka tilltal om missionsuppdrag. Att gå in i Sovjetunionen, investera 40 miljoner kronor av mission. In i Sovjetunionen på fyra år. Det är, jag ska säga 40 miljoner kronor är mycket pengar idag. Det ännu, var ännu mer då för 30 år sedan. Och, de är, och det är ännu mer om man inte har dem. Och vi hade dem inte. Men vi hade ett ord från Herren. Och det är, det, det är där det börjar. Det är själva senapskornet. Du, du känner kanske mig lite som förut om du har lyssnat till mig tidigare. Så du vet att, att så fort jag sätter mig framför en, en kamera. Så förr eller senare så kommer ut mission ut ur mig. Och det är för att jag arbetar med mission, det är min passion och jag tror också att det är herrens kallelse till, till oss kristna missionsbefallningen och därför så vill jag verkligen liksom alltid trumpeta ut detta så mycket det går. Och när man går tillbaka i missionshistorien finns det ju fantastiska berättelser om, och fascinerande personer och personligheter och en av de här är Hudson Taylor som startade den kinesiska inlandsmissionen 1865 i Shanghai. Och då skrev han så här att idag har jag startat den kinesiska inlandsmissionen i vår kassa så har jag 65 pence och alla Guds löften. Och de där 65 pensen det, det är inte så väldigt mycket pengar om man ska vara ärlig. Eh, speciellt inte om visionen är att sända 1000 missionärer till Kina. För det var det som var visionen. Och eh, eh, 
Hudson Taylor startade upp detta arbete och när han avled långt senare så hade han tyvärr inte nått upp till tusen utan han kom upp till kanske 700-800 missionärer. Men efter hans död så fortsatte detta att växa och jag tror de sände ut 1300 missionärer. Så att det här ordet han hade, de här löften han hade tillsammans med den här 65 pensen som är alltså inte ens ett, ett pund va? Så startade de någonting som blev otroligt eh, effektivt och som r- verkligen rörde vid Kina. Och som var grunden för den kyrka som vi ser i Kina idag. Den här kyrkan startade av dessa missionärer och många andra såklart också. Hade nått ungefär en miljon eh, kineser 1949 när den kommunistiska revolutionen slog till. Och eh, Mao Zedong tog makten, slängde ut alla missionärer. Och när han gjorde det så fanns alltså en miljon kristna i landet. Och idag så talar man alltså om hundra miljoner kristna. Så mitt under kommunismen, mitt under förföljelse, mitt under galen kulturrevolution. Den var fullständigt vansinne och mord och blodbad alltså och förföljelse mot kristna. Så ändå växte kyrkan och är idag kanske en av världens största nationella kyrkor. Det är väldigt fascinerande. Det lilla kan vara stort om Gud är i det. Och, och Gud var definitivt i starten av kinesiska inlandsmissioner. Så det är väldigt härligt. Och det här ser vi då om och om in i Bibeln. Att, att det stora börjar alltid i det lilla. Det börjar med en person. Gideon, vem var han? Jo, han var en person som var enormt liten i sina egna ögon. Men Gud såg någonting stort i honom. Och Gud sa, Herren är med dig, du tapprig stridsman. Och Gideon, han upplevde ju inte sig själv vara någon stridsman överhuvudtaget. Han var från den minsta stammen och den minsta familjen i denna stam. Och i denna familj så var ju han såklart den minsta. Va? Så han, han led av... Led av utpräglat mindervärde eh, verkligen raffinerat utvecklat mindervärde men det hindrade inte Herren att fortsätta tala till honom och gå i denna din kraft och slå midjan eh, som, som en man eller något sånt där och, och så, så, så Gud, Gud säger att jag kommer vara med dig och Guds kraft kommer vara med dig och du kommer befria ditt folk från midjans hand och det är underbart så att det lilla kan vara stort när Herren är i det. Och nu när jag har varit ute och rest här så har jag fått se mycket, mycket härligt. En del saker som var små en gång i tiden som har blivit stort. Och så fick jag se en del saker som är små idag som kommer att vara stort lite längre fram. Och sen också kan jag bara passa på att nämna också det här. Nu på morgonen så hade jag ett möte eh, på Zoom tillsammans med pastorer då från Armenien, från Ryssland. Ukraina. Och de här tre länderna de befinner sig i liksom olika sätt i krig. Armenien eh, har haft eh, krig, krigshandlingar bara så sent som för en månad sedan med Azerbaijan. Eh, jättesvårt har det varit de senaste åren. Och Armenien har då alltså förlorat ett krig kan man säga. Men pastorn sa så här att men vi upplever väckelse. Människor kommer till Herren hela tiden. Eh, och sen så och eh, ryssarna de, de, vi ser, vi, när vi läser nyheterna så, så ser vi ju bara detta stora onda Ryssland som angriper Ukraina. Och det stämmer ju verkligen. Men det här stora onda Ryssland består ju också av en massa människor. Och i detta land så finns det också en massa med härliga församlingar som befinner sig i en väldigt, väldigt svår situation idag. Och även de säger så här att, att vi upplever faktiskt väckelse idag. Så även om situationen 
Ryssland är fruktansvärd med detta krig. Och man har i församlingarna i Ryssland så unga mammor med små barn. Och deras män har blivit mobiliserade och har liksom inget val och de har sänts mot dåligt utrustade, dåligt tränade ute i fronten. Och en del avlider där ute i krigen. Det är hemskt. Och i, i Ukraina så är det ju ännu värre såklart. Man slår ut hela infrastrukturen de här senaste veckorna. Och pastorn han sa så här att vi har ingen el eller mycket liksom, ransonerat el. Och ett projekt som vi faktiskt gör nu kan jag passa på att säga. Det är att vi svetsar, alltså vi har startat en liten kaminfabrik tillsammans med Heart of Evangelism, alltså Sebastian Staxets organisation. Eh, och vi tillsammans med, med Livesords eh, församlingsnätverk i Ukraina, vi har alltså satt upp en, eh, jag ska säga, en, en kaminfabrik där vi har ett antal män som står och svetsar ihop kaminer, vedkaminer. Där, som man kan placera då i sina hem och där kan man värma upp sitt hem och så kan man också faktiskt laga mat på de här också. Därför att eh, stora delar av dygnet så finns det ingen, ingen el och då kan du tänka dig hur det funkar utan vatten. Och sen bor man dessutom i ett hyreshus då, så fungerar det ju liksom inte eh, toaletterna och allt det här. Det är svårt och kallt börjar det bli då. Och därför är vi väldigt glada att vi kan massproducera, massproducera kanske ett starkt ord men vi gör så på löpande band. Så svetsas de här och så skickas de österut i landet till de svårast drabbade områdena. Och sen det vi tittar på nu då, det är också att köpa in elgeneratorer. Så att kyrkorna faktiskt kan ha möten fast det inte är el. finns någon el va? Så att det här håller vi på och söker upp och handlar in. Och så behöver vi ett antal minibussar till. En av våra bussar blev, alltså, blev ju träffade här förra veckan när... Det såna här iranska drö- de här iranska drönarna, Shahid, slog ner rakt över på andra sidan gatan i, 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 i Poltava. Rakt över gatan från vår församling. De som satt inne i, i den här bussen, den som vi kör ut förnödenheten med. Och det här är bara några mil från frontlinjen. De hörde att de här drönarna var på en gång så de sprang ut och kastade sig på marken och tog skydd och klarade sig. Men bilen blev ganska svårt skadad så den kommer vi behöva försöka reparera. Så behöver vi skaffa ett par sådana till också då. Men så berättar pastorn så här att mitt i allt detta så är det väckelse. Och den här pastorn som jag pratar med han, han har inte speciellt stor församling. De har 15 personer frälsta varje möte nu då. Så att mitt i all nöd så, så, så kommer folk till Herren. Så återigen. Det lilla kan vara stort när herren är i det. Du vet att, jag vet inte om du har liksom upplevt det någon gång. Jag ska säga, om du tänder ett, eller har du klart upplevt det. Så om du tänder ett stearinljus hemma i ditt rum, i dagsljus, så ser man knappt att, att ljuset är tänt. Va? Men när det blir ström och brott på natten och det är bäcksvart ute, då lyser det där ljuset upp väldigt, väldigt mycket. Och även där så har vi den här liksom uppmuntran från Herren. Så att även en liten låga kan ge ett sken som är till hjälp för människor som lever i mörker. Och det ber vi för våra ukrainska församlingar. Vi ber det för de ryska församlingarna. Vi ber också för dig i Armenien och på andra platser där som befinner sig i svåra situationer just nu. Och så bara tror vi att, att människor ska komma till Herren mitt i allt detta. Men låt mig gå till berätta lite grann bara några intryck också från den här resan jag gjort. Alltså jag har varit ute i tre veckor nu och var först en vecka i Indien. Och sen så reste vi ner till Vietnam. Och i Indien har vi arbetat i många år. Vi har arbetat sedan 1998 tror jag. Och 
ett av de här, det finns mycket att nämna såklart, men det som jag skulle vilja lyfta fram är att vi var på en av de här skolorna som vi driver. Vi driver ju ett antal skolor för slumbarn. Barn som inte skulle få en chans att gå i skola annars. De alltså, föräldrarna är analfabeter. De jobbar, många av de här föräldrarna jobbar på Sopberg med sopsortering. Och det gör barnen också faktiskt. Men nu när de får då chansen att gå på skolan så är de otroligt glada för det. Och föräldrarna, det är ju, de är hinduer. Men de vet att det här är en kristen skola. Och på under morgonbönen så, så är det så fantastiskt att stå och se på de här barnen när de ber och lovsjunger Herren. Och, och, det, och det här är viktigt, en viktig del faktiskt. Därför att, att, att Jesus är ju den som verkligen i djupet kan hjälpa de här barnen. Gud är skapare. Och, Gud, och Jesus är försonare. Och Jesus har förmågan att hjälpa de här barnen till ett, ett bra liv och framförallt ett evigt liv. Och därför är det så härligt att fråga de här barnen. Jag talar till dem och så frågar vad, vad vill ni bli när ni blir stora? Och de här 7, 8, 9, 10-åringarna säger att ah, jag vill bli vetenskapsman var den, var den första som sa. Och då tänker jag att det är ganska fantastiskt att om ett barn från slummen <laughs> drömmer om att bli vetenskapsman. Då har man faktiskt fått ta på en dröm. Och det var någon annan som sa att jag vill bli läkare. Det var faktiskt flera som ville bli läkare. Och så var det någon pojkar som ville bli militärer också. Vilket är väldigt prestigefyllt i Indien. Och, sen finns, och många andra sådana här yrken. Så att det är fantastiskt att se små små barn börja få en stor dröm i sitt hjärta. Och det härliga är ju då att när de börjar den här skolvägen så finns det en fortsatt, fortsättning. Och en del av våra barn som har gått genom skolan går nu på universitet. Tänk vilken revolution alltså att gå från en framtid som analfabet och sopsorterare och få en riktig universitetsutbildning istället där man faktiskt kan försörja sig själv och försörja också sin familj. Så vilket lyft och det är fantastiskt. Så att även detta är ju just det här liksom att det lilla kan vara stort när Gud är i det. När man, man ger barn en utbildning så ger man dem också en framtid. En mycket bättre framtid. Och framförallt också möjligheten att lära känna Herren. Men sen så läste vi vidare till Vietnam. Och den här historien om Vietnam och min, snarare så här, min relation till Vietnam den började... På 90, under 90-talet när jag bodde i Moskva tillsammans med min familj och där vi hade startat upp Livets ordsförsamling. Det är en stor församling idag på 6 000 medlemmar. Jag tror det är Rysslands största friförsamling. Och, men den, den når inte bara ryssar utan den når ju många andra nationaliteter också i, i Moskva. Det är en världsstad va? och människor från hela världen kommer dit, arbetar, studerar och så vidare. Och under 90-talet alltså, hade vi precis startat upp vår församling 95 och sen under vårkanterna på 96 tror jag det var så fick vi kontakt med ett gäng vietnameser. Och eh, det var ju så speciellt att tala till den här lilla gruppen då, för vi åkte hem till deras kollektivlägenhet. Där var det kanske 5, 6, 7, 8 personer. Så prediker man. Och jag, kan säga, om du, jag har tyvärr inget foto från, från, från de här mötena men det var alltså, du kan tänka alltså en sovjetisk kollektivlägenhet det är alltså inte jätteskärmigt om vi säger så utan väldigt mörkt, mörrigt, sunkigt luktar, inte speciellt fräscht och där så, så hade vi de här mötena och en liten skara sitter där och sen kommer jag ihåg när jag kom hem till min fru efteråt på kvällen där och så sa att ikväll har jag predikat för tusentals människor och, så, och jag upplevde verkligen att det här kommer bli något väldigt, väldigt spännande. 
Och, och så gick ju åren, de kom in i församlingen och de blev fler och fler. Och varje år så var det en större och större skara som gick på bibelskola. Och sen började de flytta hem 2002-2003. Och 2003 så började de kontakta mig. Och då bodde jag i Sverige och så bad de, kan du inte komma hit, vi behöver hjälp. För jag har startat upp ett arbete i Hanoi. Och 2004 så, så reste jag dit för första gången. Och det var ju, jag ska säga, det är fortfarande en kommunistregim i landet. Men då var det mycket strängare. Och det var liksom lite hemligt så här. Så att jag var tvungen att och, ha på mig sina ansiktsskydd för, för att dölja. Ser du på bilden här? Sitter framför Ho Chi Minh som mausoleum faktiskt på moped. Och det är för att det inte ska kännas att jag är västerlänning. När man åker då till de här ställena där vi hade mötena. Nu är jag kanske dubbelt så stor som en vietnamen så att det, det kanske inte var så lätt att dölja allt det där ändå. Då. Men kom till den här lägenheten och där sitter de här vietnamesiska ledarna. Och så fick jag en profetia till dem och det var så fascinerande. Och, och nu när jag var här då förra veckan här så talade alla om den här profetian. Och det här är alltså 18 år sedan det här hände. Men den här profetian, det var som ett ord från Herren till dem. En, ett uppmuntrande ord, ett profetiskt tilltal, en kallelse och faktiskt också en instruktion om hur de skulle arbeta. Och bland annat så, så, så talar Herren att ni ska starta här i Hanoi och ni ska eh, utbreda ut er här och så ska ni breda er ut över hela landet. Och eh, nästa bild här så har vi en pastorsamling här med pastorer från tre, 300 pastorer eh, och pastorsfruar eh, från landets 200 församlingar ut över hela Vietnam. Och sen var det ytterligare eh, saker som kommer här. Bland annat så var det eh, att jag ska bygga upp ett, ett utbildningscenter ibland er. Där ni ska utbilda och träna ledare och pastorer. Och här är ju då, jag, jag talade i det här huset bara för, för två veckor sedan. Eh, och eh, fantastiskt. Och här utbildar man och tränar man pastorer och ledare. Och så har man bibelskola. Och jag hade glädjen att tala till 60-70 pastorer där för några, en och en halv vecka sedan. Och sen en bibelskola där. Så det var... Väldigt, väldigt härligt. Men det här är alltså ord för 18 år sedan. Nu är det verklighet. Eh, ord som är som småsenas frö. Det är bara ord va? Men ord är inte bara ord om det är Guds ord. Om det är Guds tilltal. Och där är det Guds kraft till, till att gå i fullborda. Och återigen... Eh, Vietnam ett kommunistland med en del förföljelse också. Och det har gått i vågor. Vissa tider så har det gått bra och vissa tider så har de haft svårt. Jag träffade en pastor nu som har blivit misshandlad för sin tro. Det är han inte längre utan han har fått favör med myndigheterna faktiskt där han arbetar. Han kommer från ett minoritetsfolk också uppe i bergen. Men, men, men i profetordet så kommer det så att ni ska få vänner på oväntade platser. Och för några år sedan då, 2018 tror jag var, så arrangerade... Pastor Fam som är leder Livesors arbete tillsammans med andra församlingar i Hanoi så arrangerar man en stor kampanj med Franklin Graham. Och jag tror att vi har någon bild på också här då. Och då står ju Franklin Graham här till, och sen till höger om honom så har, står det en kort vietnames och det är inrikesministern. Och till vänster om Franklin Graham så står Pastor Fam. Och kan jag ta nästa bild här så ser vi att 45 000 människor kom på de här mötena. Fantastiskt! Och där i Hanoi, det är Nordvietnam, finns inte mycket kyrkor. De flesta kyrkorna finns i söder. Men livetsordsrörelsen är starkast i norr. Så det är väldigt härligt att se de här bilderna. Och en bild till tror jag med tusentals människor som inte kunde ens komma in i, i stadion utan fick sitta utanför. Sen var det andra saker som kom i det ordet. Och det var att minoritetsfolk ska söka upp er och be om hjälp. Och man arbetar bland 27 minoritetsfolk 
idag. Det är också väldigt, väldigt fascinerande. Så man når inte alltså inte bara vietnameser utan man når andra minoriteter som bor inte minst uppe i högländerna. Och sen så var det ytterligare en del av det här profetordet var att ni ska sprida er ut i andra länder i Indokina, in i grannländerna. Och så har vi några bilder här från Laos där vi har alltså 6000 personer. Här är en av kyrkorna i Laos. Väldigt enkelt, det är väldigt fattigt. Va? Jag kan ta nästa bild så ser man inifrån det här hungriga folket som sitter och lyssnar på Guds ord. Och nästa bild så har vi då en av predikanterna som talar till folket. Det här är ju underbart. Och för 18 år sedan var det här bara ett ord. Idag är det en verklighet. Och jag faktiskt tror att det här bara är början. Jag tror att det här är en begynnelse det här också. Det är kanske slutet av början. Och det är början av en härlig, härlig fortsättning. Det var så fantastiskt att tala med de här vännerna. De är så hungriga. De vet att det finns mer. Pastorn säger så här att Huvudpastorn säger så här att vi är 200 församlingar men vi sträcker oss mot tusen. Och du kära vän, jag vill bara uppmuntra dig. Gud kan tala till dig. Herre kan ge dig löften. Och det lilla som du ser på, det kan bli stort och härligt och välsignat när Gud är i dig. Låt mig be för dig. Herre jag bara tackar för din nåd. Herre vi tackar för din godhet. Tackar för du för oss. Och är du för oss, vem kan då vara emot oss? Och jag tackar dig herre för att du kan ta våra begåvningar, våra fem bröd och två fiskar. Och du kan förmedla dem. Gud vill signa oss alla i Jesu namn. Tack ska du ha. Amen.